0: 本集节目由 IKEA 赞助播出。陪伴我们23年的 IKEA 滕北店即将在4月26号跟大家说再见喽。滕北店呢，是很多人，包括我，跟 IKEA 相遇的起点，一起走过学生时期、租屋搬家、结婚买房、迎接新生命等等重要的人生阶段。在现场啊，特别设立了时光走廊，跟你一同回顾过往的点点滴滴。拍照打卡还有机会获得精美的小礼物。另外呢，还有 Buy Buy Sale 活动，即日起到四月二十六号，优惠三折起，售完为止。诚挚邀请大家在倒数阶段，找个时间再来敦北店，回味这二十三年的精彩吧。与此同时 ，IKEA 内湖店也将在四月二十八日开幕喽。大台北地区还有新庄店，还有位在捷运小碧潭站的新店店。还有线上购物的服务，将一起为所有喜爱 IKEA 的粉丝提供更方便、丰富的购物经验，一起迎向家的新风貌。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。今天是一集访谈啊，这一集访谈又是一个这个谋为我自己谋福利的。反弹，我请了一个我非常想邀请的人 m u l a 好，那 m u l a 我大概跟大家介绍一下，他其实是呃，细节我待会让他自己说哈。他目前是经营呃一个自媒体叫做 M 观点，然后他有一个非常好的电子报叫做科技巨头解码。大家如果有在听 podcast， 尤其是财经好这个类别实事类别的话，你一定知道他的 podcast 有一个叫 M 观点，也非常精彩。那在 podcast 里面，我大概是除了我自己的 podcast 我会听之外，每一集都会听的，大概就是 M 观点。我之前也跟大家介绍过，然后我也是科技聚焦解码这个电子报的这个订户哈，所以今天其实呃蛮认蛮认同他一些对于职场还有科技业分析的观点，所以我今天特别请他来跟他对谈一下，然后也希望这个有个机会近距离的哈，请他分享一下他当时是怎么从这个游戏业的高阶主管一路走到今天一个自媒体的达人。Hello，Mila， 你好。Hello， 大家好，我是 Mula， 那很高兴今天能够来上大人的 Small Talk， 那就让我们今天来做一点 Small Talk， 来一点 Small Talk， 对对对，因为你最近这个好像也上了那个科技导读嘛，对我这个礼拜一正好播出科技导读，事实上是上个礼拜五上个礼拜录的，所以马上录就马上播了，所以 Mula 常常这个在节目里面谈的都是科技啦，这个商业啦，最新的趋势啊等等。不过今天上半场，我想要这个跟大家聊一下他自己好了。其实你这个大学是念台大化学嘛？对，所以你后来我看了你的资历，其实你念完化学，你就因为你很喜欢打游戏，所以你就进到游戏产业。对，所以当时就是纯粹爱打游戏，所以进游戏公司这样了
1: 。对，应该讲说我大学念化学比较像是走歪路啊，<笑><笑>因为我在高中的时候，那个时候我那个时候一心想要做的就是做游戏产业。因为我高中非常喜欢玩电脑游戏，对，然后我整天都在想说，哎，我要设计一个怎么样的游戏？所以，其实在我那个年代，高中生一般还不太会写城市，不像现在写城市是比较多人在学的。但是那个时候，我就自学了城市，而且就是试着去开发一些比较简单的游戏。那我的目标就是，我希望在大学的时候能够参加当时的一些那个游戏公司举办的游戏大赛。<笑>是，但是后来呢，没有考上我心中想要去做游戏的科系，只考到化学系。那就好吧，那就去念化学了，因为我当时对化学也蛮有兴趣的。所以你大学这个有继续在发挥你在游戏上的兴趣吗？其实没有诶、欸，因为后来大学你知道。在我们那个年代，就是高中的时候，你就很认真念书。对，但一到大学，突然好像自由了，有没有？<笑>所以在大学其实就是各种的吃喝玩乐比较多，嗯，没有很认真念书，就没有办法把这个专心去创业或者是做个游戏了。所以，那你什么时候又回到游戏圈？是第一份工作吗？还是啊？对，其实是第一份工作，因为我后来大学毕业，然后。他当兵回来，当时有有一些选择。我的一个比较简单的选择是去竹科工作
0: ，对，因为我念化学系的。事实上，在竹科。还蛮好找工作，像我念化学的朋友，很多都进台积嘛，台积或是那个联电之类的。但是当年是 1999， 大家很多人没有活过那个年代啦。但是
1: 1999那个年代，其实是整个网络产业刚爆发起来的一个时候。对，那所以我就想说，我想要进网络产业，因为那个看起来的是未来是。然后我那时候就找到一个工作，但那,那个工作正好是网络，而且是做游戏的，所以我就加入那个公司，然后就开始，从此就十十
0: 多年都在网络游戏产业。你讲到这个啊，我就有一个点，因为我很多学生啊都来问我们职涯问题啊，哎，真的有过化学化学系毕业的、哦，他是化学系的，然后他好像想要去做网络行销，嗯，然后他就。他已经做了一年的化学工程师，他就很痛苦。他说：“我是念化学的，如果我跑去做网络行销，这个会不会就浪费了我念了化学？”对，可是你好像从来没有这个想法，对不对？对，因为其实我觉得，当然你从一个角度来讲，你是
1: 如果你念了化学念了四年去做一个跟化学没关，啊、你好像浪浪费,浪费了四年，对不对？那你想说，如果你三年之后再换的话，你不是额外又浪费三年吗？这
0: 就是沉没成本嘛。对我其实不太看那个沉没成本的部分，是认同。你看这个，其实我是。这个我也是这样跟那个同学讲的，而且我还跟他说：“你你现在赶快去，前面的东西就不用计算了嘛。而且你现在担心也没用，难道你要浪费二十年在植牙做一个你不喜欢做的事吗？”而且我觉得有件
1: 事是，我觉得很多人都会想要追求一个最高效的人生啊，我的人生的每一段经历都很有用，嗯。可是这个事实上是很难做到的，而且你当你这样想的时候，你是不是把你的未来绑住了？那些只要看起来不是那么……那个 efficiency 没有那么高的，你就不敢选择，因为你觉得你浪费了你之间的资历、精力，那反而失去了一
0: 个未来自由发展的空间。我觉得很不值得。是，真的是这样子。所以你当时就是觉得，哎、欸，网络你感觉很有兴趣，对，你就进了网络。对、嗯，那就那个网络公司是呃跟游戏有关吗？有，那个是那个时候是
1: 宏基集团下面，那他们有个那时候有个。宏基网络集团，然后它当时有五个集团，然后下面有一家叫元基资讯，哦元基，它里面呢就有一个部门叫做宏基系股，是，它当时呢我就是以城市设计师的的身份加入这个工作，因为其实我大学四年虽然是念化学，可是我没有割下我的城市设计的一个功夫啊，所以我还是不断的在练习一些城市，所以我进去就开始当这些。这个游戏城市的设计师
0: ，所以这个可能是一个关键。你虽然不是资工啊、资讯啊这样的科系，可是因为你会写城市，所以你也成功进去这个公
1: 司。对，我觉得那时候很好笑，因为我一些朋友他念那个台大的资讯的资管系，然后他到了那个大三，他有些作业不会写，就请请我帮他写，<笑>就帮他写写写写
0: 作业。是。很妙，所以其实你看啊、喔，这个不要被自己大学科系给绑死了啦。你真的想做什么，你就去练习嘛，对不对？所以也是蛮……所以后来，呃，可是很多人他就是从小就喜欢打游戏，然后对游戏也有一个憧憬。等他真正去做游戏，发现超级血汗，他就不想干了。你当时，对我觉得你喜欢玩游戏跟喜欢做游戏是两码子
1: 事，對,对不对？很多人都说，哎、欸，我对某件事很有兴趣，等那件事情变成你的工作的时候，你突然发现。怎么为了做一件我觉得很有趣的事，我还得做一大堆那个百分之八十可能是我原本没有想象中的杂。就像你，你觉得我我很喜欢煮菜，所以我要开餐厅。结果你发现你还得做洗碗，对不对？你还得做清洁，你还得做什么消防的管理？哎，你得做一大堆这些杂事啊！真正你花时间去做你喜欢煮菜部分只20 ，只在二十 percent。对，所以这其实每个行业都很常见你。你当时没有这个挫败感吗？啊，没有哎、欸，因为我我其实是还蛮喜欢工作的，
0: 嗯，所以你那时候进游戏也是也要写城市，所以你写的蛮开心的。对
1: 对我前一两年都在写城市，那后来有个机会是我们的老板问我说：“哎、欸、m i l a 你有没有兴趣去转去立的一个专案，就改做这个 PM？” 对，那我当时就想说：“好啊，我城市也写很多年了，我想。”试试看做批验有什么不一样？嗯，好，再加上那个时候我我写城市也到了一个倦怠期，因为我已经写了快十十多年的城市。那我觉得写城市有个有个问题哦，就是一个我自己一直过不了的关是，我觉得我每每过三年，我几乎都要学学一套全新的技术。对，就是我前三年觉得这个东西很好用，可是它会过时，它会过气。虽然很多核心的。和核心的一些逻辑是没有太大的变化，可是你还是得重新学一套东西。那我那个时候就觉得说，难道我要这样子过二三十年吗？每三年我就得重新很辛苦的一个学习。所以我当时是抱着这样的想法说，那我来试试看好了，去做做 P 验的这个工作。嗯
0: ，就我们大人学有一个很主干的课程就是专案管理，所以你那时候做 P 验其实蛮，其实很多工程师啊、技术人员做 P 验之后，他非常不能适应啊，因为。他以前写程式，对不对？有很明确的产出跟结果嘛，然后也可以展现自己的技术能力。可是专案管理的世界，整天都在动嘴巴，都在敲一些、呃、狗屁倒灶的事情，然后最后好像也没有自己的，没有任何一个程式码是自己写出来的。所以你当时有没有遇到这样的一个挑战？呃，其实还好诶、欸，我事实上我觉得我
1: 转 P N， 我觉得是转的还蛮正确的，因为。我后来发现呢、啊，当然你写程式是希望能够达成一些成就感，就哎、是，我写的东西能够动，成为一个重要的软体的一个一个 component， 一个一个一个单位哦、喔。可是后来你当你开始负责做这个这个 P E 的时候，你会发现我负责一整个产品，这个产品的成败，这个产品最后在市场上的成绩单就是我的成绩单。那对我来讲，我就是从一个电玩游戏世界的 g a m 跑到一个职场或者现实市场上的一个
0: g a t 突然讲是更加有趣的一件事。嗯，所以我能能这样想，其实是蛮重要的啊。就是我自己认识一些工程师，他转到 p n 之后，他反而很不适应，他的脑筋转不过来，他觉得哎呀，这个 p n 这个工作，他甚至还会跟老板要求说我要降回工程师。所以看来，所以那你有没有想过，当时老板为什么？说不定老板。从你的一些特质看出，你其实适合做 P. N.、欸、其实应该不是，因为我们
1: 当时要进一个新的领域啊，<笑>就是线上游戏的领域。早期的游戏那个时候啊，呃，是以单机为主嘛。对。那我刚进这个宏基戏谷的时候，那个时候流行叫做网络的免费游戏。那我那个年代很多游戏，你在网络上打象棋、打桥牌都是免费的。对。可是后来，等 Internet 的 Bubble 破了之后，我刚进去一年左右就破了。<破>大家都发现，我不能做免费的，我们要做赚钱的。那那个时候，从韩国这边开始出现一些，哎，要付月费的游戏。那就是你玩一个游戏，那叫 N N O R P G 大型多人线上游戏，那你要每个月当时要付三百块、四百块台币哦。那当时整个公司就只有我一个人从从小把这种东西玩到大。所以我算是，就是说，他老板点兵之后发现。米 u l 是玩过最多这种游戏的人，所以就问说：“哎、欸，那你要不要来试试看？”因为从他手头的可用之
0: 兵，我可能是当时最适合的一个人。那应该算是呃所谓的 MOP 游戏类型。对，我在大学都在玩 MOP， 都在玩这个。嗯、OK， 所以只有你有做过，所以这个最后你就只好立了这个这个产品。<笑>对，而且因为我在大学的时候玩 MOP， 我后来
1: 还当开发者嘛，就不是只当玩家而已，还去开发说：“哎、欸，你大家可以在游戏里面玩什么内容？”所以其实。其实我当时，我们老板可能认为我是相对在整个公司里面算有经验的，所以就就问我要不要。那我正好也
0: 想试试看，所以就试了。你后来一直其实一直做到这个戏谷这家公司的执行长，我觉得这种故事我们的听众应该很好奇哈，就是大家心中想的一个技这个从技术开始打底的一个城市设计师。一路转 PM， 转到高阶主管，甚至在同样的领域，居然一路直通好，到执行长的位置。你觉得这里面的一些关键是什么？这我觉得应该不多、欸、在台湾有这样对，因为其
1: 实是说，我觉得当然我是在这个状况下一个还蛮幸运的 case 但是其实当然你说你从进入一间公司，从一个最基层的员工，其实我中间还跳去别的公司，后来又再回去。但是你从个最基层的员工，然后。也没有靠任何什么关系，就一路爬，最后大概十年左右就就坐上那个公司的 CEO 这样的位置。我觉得的确是还蛮罕见的，嗯。但是你要问我为什么可以发生这样子，我觉得很大的一部分是运气啦，你知道，每个人都我说哎<笑>、欸、你怎么做到？我说可能我运气好啦，厉厉害的人都是说自己是运气。呃，我觉得是跟年。也不是说跟年纪，因为其实当时我我在游戏局子做《风之谷》成功的时候，我就很清楚知道这是运气的。因为其实那款产品哦，我觉得谁做都会成功，只是当时没有人看好它。那正好掉到当时在游戏局子的 P.E. 里面经历最差，因为我当当时刚转过去，当刚去那间公司是算橘子的新人嘛，所以我就负责一个比较菜鸟的一个产品，比较大家不看好的产品，但是反而它成为一个最成功的产品。你说这跟？运气很有关系耶、欸，这怎么会是我自己靠自己努力就能做得到的事情？
0: 我觉得应该是有一些有一些事，当时市场所谓造事的那个事存在。可是我觉得，呃，大方向，我觉得这个可能是运气哈。你在一个很对的时代，然后刚好这些产品，可是同样在那个时代也有失败的产品啊。对，也有失败。呃、事实上，我也做过失败的产品啊。那。那我觉得
1: 这个其实就是在后来啊，我开始创业之后，其实创业很流行讲这种叫做 MVP 嘛，叫做最小可行性产品。嗯、那其实简单来讲，就是你可以失败，但是重点是你越多失败，你就越有机会成功。你每一次尝试，这一次尝试不成功就算了，没关系，我们有还还有留有足够的资源可以去试下一次。嗯，那我觉得你在大家在职场哦，有时候你负责的专案产品。的确有可能失败，这个失败有可能是这产品本身有问题，又或者是你的产品其实不错，但是很不幸的市场时机正好不对，对，又或者是你的老板很猪头，哎、欸，也有可能，对不对？那那那就是一个失败，又怎么样？重点是你能不能赶快去找到下一个机会，下一个战场再进去投入。那当你越尝试越多次的时候，你成功的几
0: 率可能就越高。讲到这个，好像是不是跟投资好像有点关系哈？这个很多人他就是，哎呀，我买了一只股票，就它跌了，不行，我绝对不能卖，我要等它涨回来，就一直抱，然后就越套越深。这个跟投
1: 资的关系，我觉得反而比较像是说，嗯，你不要因为任何一次单一的挫败，就停止了你在那条路上继续往前走。嗯，因为我们。都会遇到挫败。我看过很多投资人，在他第一次投资，很不幸就亏了百分之五十。所以他是说：“我从此不碰投资人，我觉得投资都是诈骗。对，我的钱只能放在银行。那你就是因为我觉得很可惜，因为你明明就犯了一个错，犯错你知道犯错我们损失了很多，我们损失的时间成本，我们损失的金钱成本，我们唯一得到的东西叫做学习跟经验。结果你学的经验你居然不要扔了，对不对？你居然放弃了在。用这个经验让自己变得更好，所以我觉得，你如果说这个我的这个职场的这个工作的一个体验跟投资，我觉得最类似就是这件事情吧。就是任何一个挫败，你都不能因为这个挫败停止的，你明明知道，你明明之前想了很久，说我就要往这个方向前进，往这前进走走，往这个方向前进走很久，我最后会成功。结果你一开始遇到第一个失败，你就不再做了，你不愿意去碰第二个失败，第三个失败。
0: 我觉得这是这个是一个共通的一个背后的一个 concept。啊、我觉得你这个观点超棒的。这个人生有些时候就是好像我们在一个黑暗山洞里你看不到接下来的路，然后中间出现很多岔路，我们走了其中一条，就发现这条路是错的、不通的，这不是很好吗？表示至少这条路你可以删，就你少了一个少了一个错误的选项。<笑>对啊，那很多人就这个啊，我走错弯了,了，我要死在这里。对，有道理哎、欸，这个这个想法真的是蛮重要的哈。失败反而赶快，就是当然不能说失败好事啊。我们要努力追求失败倒不是，只是说既然已经失败了，反而我们已经得到的这个保障要好好利用嘛，就是经验嘛，对不对？那所以讲到，既然讲到投资，我也就好奇，就是说你当时在戏谷一直做到执行长，然后也做的有声有色哈，很多知名的产品都是你那时候开发，那时候带出来的。那后来是怎么会又走到这个自己成立 M 观点自媒体？呃，其实这个主要的原因啊，是因为我当时后
1: 来离开了戏谷嘛。对。那离开之后呢，我那当时就有一些不同的选项，一个最大一个主要的可能，就一般人会选择选项就是去。海外工作，嗯哼，因为当时在台湾哦、喔，对我来讲已经没有再往上爬的很大的空间了。因为张家戏谷当时是全台湾前五名的游戏公司，哦、喔，那可能我觉得，假设它第五名哈，而前面还有四间公司，对不对？所以我要往在台湾的职场我要往上爬，就是我要进去那四间公司抢那个四间公司的 CEO 的位置，全台湾只有四个位置，对。很少，对不对？很多人要抢这些位置，不一定会轮得到我。而且人家做得好好的，哪空位位置没有空出来啊？是。所以对我们来讲，当然是海外会有很多机会。当时很多国外的游戏公司想要发展东南亚市场，就邀请我去。所以我当时很认真的考虑，说我要不要把我的人生的职涯就跑去东南亚？因为一去可能就回不来了。就是在 maybe 在新加坡工作个五年十年，你建制的建立的人脉全部都在那边，你可能也不一定能够回台湾，可能等到你要退休才能回台湾。所以，我当时就很认真思考，说我到底要留在台湾，嗯，还是出国？那最后，我觉得我还是比较想要留在台湾。那我觉得，另外一方面是我当时啊， 2 0 1 2年年底离开戏谷啊，二零一三年我决定要开始做自己的东西的时候，那个时候我觉得我在职场上已经工作十多年了，嗯哼，那这十多年应该也累积了一些实力，好，也累积了一些想法。那这些想法，我觉得我在那个时候不做的话，我如果再去做一个高阶的专业经理人，一做又是五年、十年，等到那个时候我已经老了，我也没办法去试着去做这些其他我想做的东西了。所以后来就决定说，哎，那我留在台湾来做。那那我一开始的创业也是做网络行销为主的东西，嗯，但是做了一阵子之后，后来整个 video 的东西开始兴起，然后我就想说，哇 ，video。我要怎么去做这个东西？我要怎么样去做影片的形象？当时 YouTube r 很红嘛，我就想说，好吧，那我也不知道，我不知道怎么做，我的公司的团队也不知道怎么做，所以我就说，那我自己来拍拍 YouTube r 影片哈，我自己当主角好了，就是就是因为我可以第一手学到经验嘛。诶，我后来就开始做我的第一个这个频道叫“演观点”，那到现在从 YouTube r 慢慢扩到。Podcast， 然后慢慢开始发展出它的一些周边的一些，像电子报这个科技巨头解码。那我觉得这样一路走来，事实上就是一个实验
0: 跟摸索的一个过程、啊。嗯嗯。可是呃，创立观点，当时 YouTube 非常的红，可是有各式各样的不同的 YouTuber 跟 KOL， 你是怎么选材的？我是怎么选的？因为大部分像之前听那个九 Man 他在讲，他以前是做电竞嘛。因为那时候电竞老高什么的，他们都是做电竞。因为那时候电竞超红。那你自己又是游戏业出身，怎么不,對不對怎么不讲游戏？好像想想应该是走游戏，对不对
1: ？呃，应该是说，我觉得以当时我的想法是，我我会想说，哎、欸，既然我想要做一个这种自媒体的一个方式，我就会想说，到底有哪些东西是我能够贡献给这些？因为我我不知道我的观众跟听众到底存不存在哦，但是我假设有一群人存在。那这一群人，我能够替他们贡献的最高的价值是什么？嗯哼。后来我想说，哎、欸，我我我过去这十年喽、喔，在在这个职场，在网络产业打拼了这么久，有很多我一些独特的看法、见解跟一些知识。那我就想说，哎、欸，我能不能跟大家分享这个东西？嗯，所以我们就从这个角度切入来分享。嗯，所以 M 观点一开始就是。呃，就跟现在的定调，对我们对对我们的定调就是我们想要让推广商业知识，我们想要让，因为你知道吗，在台湾很多人就是对商业有很两极的看法，一种是觉得讲商业就是脏啊，对，另外一种是觉得哦，我要赚好多钱，可是商业其实不是这个样，商业是一种打造你你的生活的价值的一种思维模式。嗯、<哼>那我对我来讲，我想说，哎、欸。我自己过去这十多年的职场经历，我蛮获益于这样的思考的那我就后来就想说，那我能不能把这样的思考也带给更,
0: 更多人？我觉得你这个解释我超级认同。商业其实是一种思维的方式，它就是一个我我我在加狗尾续貂一下。我觉得我自己也有这个体悟，因为我也是工程师，然后后来做管理顾问，然后慢慢接触商业之后，呃，因为我的家里面其实都是公务人员，好，我们家几乎没有人做生意的，然后。这个每次这个去买菜或者去外面买东西涨价了，然后我爸妈就很生气。你看这个商人又在赚我们钱，商人是永远不吃亏的，他就是赚我们的钱。我我常常从小是这样子思维长大，可是慢慢接触商业之后，才发现商业其实是一个促进大家合作的一种思考方式。所以我，我我很认同你讲的。所以你当时这个，因为我听你的这个 podcast， 还有这个看你的电子报，我觉得你其实是完全就是商业分析师的那个 skill 哎、欸。就是你分析的财报，然后这非常非常精辟，因为我自己也会看一些国外的这个财经的报告，你其实完全不逊色。所以你这些对于财务分析、对于科技趋势分析，甚至对于一些时事分析的这些观点，你是怎么去学习的？我还蛮好奇的。就是没有人天生就会，对不对？你是从小就是有认真关注，有认真去训练自己的逻辑思考吗？呃，应该是说，我觉得在我我们那个年代哦、喔，其实我们的受的教育是很知式
1: 的嘛，所以当时当然你说一些基础的一些能力，在当年的教育其实都是有想要去教的啦。那每一个人可能就因为他自己的环境跟自己的一个天分，那有不同的理解哦、喔。但是我觉得对我后来一个比较大的一个思一个重大的差别是，你知道吗？我觉得在我。大学毕业之前，在我开始工作之前，我觉得那个年代我在做学习的时候，都有点不知道为什么而学习。嗯、<哼>哦，当然，你在高中就是为了考上大学嘛，你在大学就是为了要那种毕业嘛，或者是找份工作。是<的>可是，你有真的那么爱自己学的东西吗？我觉得还好，对，那不至于到不爱了，否则就没有办法一路一路念上去。但是我后来开始，当我进入职场之后。我开始进入我人生的第二个阶段。我开始在职场上学习的时候，我发现我的心态不一样了。我非常非常喜欢学习这些东西，我非常非常喜欢学习任何崭新的商业知识。所以你知道吗？你说我现在在分享这些观点、分享这些这些公司的产业的分析的时候，你说，诶，你像分析师一样？对不起，我也没有受过那些分析师的训练。你知道我怎么做？当我今天想要谈一个题目的时候，我就会把他所有全部的资料都看过一次。嗯哼，所以其实有些时候，我写一篇五千字的分析文章，之前我已经看过十万字的资料了。对，不夸张，一定有。其实就是这个样。然后我还可能还要看一些 video， 因为有些东西只有 video。像某间公司它的一个新品的产品的发表会，它有一有个两小时的 video。那对不起，你只看文字也没没有文字版，你就知道看 video。所以你就知道在电脑前面。花两个小时把这个 video 里面介绍这个这个产品的所有的功能都看看完，所以你要花很多时间去吸收。那如果你对吸收跟学习这件事没有兴趣的话，你是做不了这件事的。但是当你有兴趣的时候，你慢慢做久，了，你就会发现说，哎，在这里面似乎有很多观点是。是市面上的分析、市面上的报告没有讲到的。嗯哼，那我觉得这很可能就是因为我以前是一个专业经理人出身。我觉得专业经理人出身跟所谓的专业的分析师出身看事情的角度不一样，不一样。对，因为你知道我们当年做过很多愚蠢的决策，我们当年也做过很多。我觉得，可是我觉得我们做过最多的一个决策是取舍的决策，就是。很多时候，我明明知道 A 方案最好，但是我的资源没办法做 A 方案，嗯嗯、我只能在 B 方案跟 C 方案两个都不完美的方案选一个。那我到底选 B 还是选 C？ 在这样子的一个就是有受限的一个决策环境之下，你就会训练出很多的思考能力。你就会，你就会去分析说，哎，我选择 B 之后有有几种可能的发生的选项，选择 C 之后未来有可能有几种的发展。那到底这样子对我们公司三年五年之后的竞争前景的影响又会怎么样？你就不得不去一直做这种我们叫做情境分析哦、喔，就是各种的情境。那你你从情境分析里面就就想办法去推论出一个最佳决策，就是可能不是最佳，但是是你当时可行范围里面的最佳的决策。那对我来讲，我在分析这些公司、分析这些商业决定的时候，我也是用同样的角度来去想。的。我想说。如果是这间公司的经营管理的阶层，我有哪些限制？为什么我必须做出现在的这个决定？那这样的决定，<是>在面临未来的环境，我自己会评估是是我能够加多少
0: 分，还是事实上会扣分？嗯，那我就会从这样的角度去做这样的分析。我觉得好，我大概身为一个读者，我大概理解。像呃，我最近才刚听了你讲针对那个。ARK 不是刚出了一份对 Tesla 的未来的股价的预测，嗯，然后你分析了，你觉得这个预测其实是过度乐观，然后你讲了你几个观点，呃，我觉得我听了那段，我就是很佩服，因为你讲那些观点，这个新闻我也有看，我也有 follow， 可是我就没有想到这些观点，我现在可以听你这样讲，我可以理解，其实你就是站在一个经营者的角度去看它这个车子接下来的毛利，接下来它是不是真的有那么大的产量。还有一些啊、呃，他想要做这个无人的呃，这个这个计程车，全美的产量呃，全美的这个市场是多少？所以他们的预估是过度过高还是过低？其实这个这个分析其实真的是很很精准，甚至我觉得啊、呃，不能说精准啦，就是说他给了一个更不一样经营者的面向。这个是我觉得蛮厉害的。就是如果市场上正好没有人用这样的角度切
1: 入，那当我们用这种角度切入的时候，我们就给有看到这份资讯的人。多一点 information， 他多一些参考的资料。我们我们并不是说今天只要我们分析的就是对的，没有人做到这能做到这件事，好吗？但是我们能够尽我们的角度提供一个可能市场市场上没
0: 有的观点，那我觉得对于有看到这个东西的人，就会有很大的一个帮助。所以突然觉得你的呃这个节目名称叫 M 观点，好像还蛮有道理啊，说 multiple 的观点。不过这个可能是你的名字啦，对，就是真的，我就是听你的节目，就是说有一种感觉，就是你会想，你会有一些切入点，是我们从来没有想到过的。我是觉得这个电子报真的是蛮分量很足啊、嗯，<笑>对，因为其实哦，我觉得就每一个人他有一个自己
1: 行述自己的一个经验嘛，就是你看哦，以我。其实我刚刚讲说，我在做这个分析的时候，我都是用我是这间公司的经营管理的团队的角度来看他为什么做这个决策，对不对？事实上，这也是我的投资哲学啊。嗯，你知道我在我在我的投资的早期，事实上也是亏损很多。那时候学的市场上所有能够学的各种分析方法都用，也是缴
0: 过学费的。对
1: ，我是其实当时早期是亏损惨重，但是后来你知道我后来慢慢学到一件事情，就是我找到适合我自己的投资方法。哎，欸、你知道我觉得最适合我的投资方法是什么吗？嗯，就是呃，假如你今天要投资一间公司，你要买一间公司哦。那我那时候就问我自己一个问题：如果今天这间公司要请你过去当他们的一个高阶主管，你要不要去？嗯、我喜欢问我自己的问题。嗯、那如果呢？我说，哎，我觉得绝对不能放弃这个机会，那就代表我心里觉得这件事非常棒的公司。对，那我就回头来看看說，说那是不是这间公司是该我去投资的？那相反的，如果今天有一家公司啊、哦，他不管给你多高的薪水，你还是会犹豫再三。嗯，这个其实，在投资里面，就像如果今天有一家公司，一般人可能觉得他可能还不错，嗯，然后他最近的股价正好跌了跌了 20%。那你就觉得，哎，这个是不是一个好的机会可以进场去买？可是你就会想说，哎，如果你我你先不要问我说跌了 20% 我该不该买这间公司？而是想说，如果这间公司来邀请你去加入它。的公司成为他的 CEO 或者一个副总，或者是他的董事会的成员、独立董事，你要不要？你要不要？嗯，你就想说，当然，如果你跟跟什么事情都没有做，当然是接受的工作也没那么好。但是你当然想说，我如果有其他几个还不错的工作，对，同时在选的时候，<對>你会想到，老实讲，这个可能在我的顺位只能排第五名、第八名，那就代表其实这间公司不见得是真的那么好的。你你内
0: 心是知道的，这是一个给自己的一个思考的测试。对不对？如果我们只是把它当成股票进进出出，当成赌博哈，这个比大小，你就不会有这么深入的观点。可是如果我们去思考说，我愿不愿意去这家公司负责当这个经营者，可能你就会想更深。好像我听过一句话，不知道是不是沃伦巴菲特说的还是谁说的，就说呃，如果你。这家公司的股票，你并不想持有五年、十年以上，那你一天都不要。对你一秒钟都不要持<笑><对>那这是巴菲特讲的，巴菲特讲嘛。嗯。但是你知道吗？我觉得这个东西哦，最大的差别
1: 是，你知你投资一张股票，你不过就是把你的一些钱放在上面而已，了不起就损失，全部损失。可能如果你没有哦，我举个例，我控制一 percent、两 percent 的部位，就算全部损失，对我也没有很大的损失，对不对？嗯、<哼>可当你今天用我要不要进这间公司工作的角度去思考，你想的是。我可能是要花我未来五年、三年、五年至少了哦，那长一点，说不定五年、十年的人生的精华要花在这间公司上面。如果这间公司的潜力不值得我去做这件事的话，我怎么可能会愿意花三年、五年就进去这间公司？没错，你一天要待在公司，像我以前那种工作狂，一天待在公司是待个十几个小时哎、欸，所以我的人生活在公司的时间比活在我自己能做的事情的时间久。那你想要活在
0: 这间公司吗？当你不想的时候，那就代表你不应该去投资它。没错，我觉得就是这个，就是观点的形成。有些时候，你就是要切换不同的角度去思考。我记得，呃，最近听你有一集节目，我觉得你讲一句话，我超级超级认同。你说这个对于上班族来说，呃，怎么样是最好的投资策略？就是你要有一个很好的本业为你带来现金流。你可不可以跟大家说明一下？结果大家都想说，哎，这个。投资，如果我们要跟人家学投资，当然告诉我们要投资什么标的嘛，对不对？结果 Mula 讲的话完全不对，我就叫你去多赚一,一点，<賺>你要多赚一点，你要一个稳定而且好的本业。
1: 对，因为我觉得大家要理解一件事情哦，在投资这个领域里面，报酬跟风险是相对的。嗯当你追求越高的报酬率的时候，你的风险就是越高的。所以，其实有些人，如果你没有办法有这个我叫做源源不绝的一些资金的投入的话，那你又想要在投资里面最后有不错的成绩单，你就得去被迫冒险去做高风险的投资。但是，高风险的投资的问题在于是，你知道绝大多数人最后都是亏钱出场。是，那这真的是很可惜的一件事，因为你把你的钱，你辛辛苦苦赚来的钱放在投资市场，不就是希望替他替你赚钱吗？结果他反而替你亏钱出场，那你不就还不如当初不要投资呢？所以其实我觉得很重要一点，当你可以有一个好的本业的时候，你会可以不断的持续在投资市场加码。嗯，当你能够不断的在投资市场加码的时候，你就不必选择非常高风险的投资方式。对，你可以选择一个相对稳健的投资方式，而且这样子的方式。投资下来十年二十年之后，也会有非常 handsome 的一个报酬，非常漂亮的一个报酬。是,是你不用说这样好，就讲假设你今天只有一笔钱，叫做我我手头一百万，我现在叫这一百万，十年之后我要把它滚成一千万，不是完全做不到，有机会做得到，但是你就得追求一个相当高的投资报酬率。没错<錯 S>，<沒錯 S 2> 另外一种方式是你你现在有一百万。而且你每年可以额外再投入三十万，嗯嗯，嗯在这种状况之下，你十年同样你是目标十年之后要一千万的话，你相对简单很多。是
0: ，那你就何必走困难的路呢？嗯，没有人能知道明天股市是涨是跌，没有人知道明天哪一家公司会起会落。可是如果放开十年、二十年的时间，其实人类的这个文明跟商业是往上的，对不对？这个趋势大致上是对的。可是如果你要猜明天就要涨。这个真的没有人做到。对，因为其
1: 实大家了解是股市的整体的，就整体股市的涨势，它是建立在人类的两个重大的因子。第一个因子叫做生产力的提升，第二个因子叫做通膨。而生产人类生产力的提升是，如果是不断的越来生产力越来越好，那通膨也是不断的在通膨上去的话，两个加起来，股市就长线来说就只会往上涨。不会往下走，是那当然个股有可能个别公司会倒闭了，但是整体就是整个整个市场还是会往上走，所以基本上你要衡量，就是你说很多人说为什么，米拉你说股市长期一定会涨，重点就是这两个，就是我们的人类的生产力到底会不会持续的提升？<是 S 2> 如果会的话，那我们创造价值都越来越高，股市的总市值反映了这些公司的总价值。当今天这些公司能够。有更高的生产力的时候，他们的价值的确就会越来越高。对，再加上大家都喜欢骂这个央行喜欢印钱之类的嘛，那这个当然，这每一个人有各自的观点。我个人是没那么谴责央行嘛，但是因为我觉得一个健康的通膨经济对人类整体是有益的。你要知道，当今天社会不通膨的时候，当今天社会是是通缩的时候，大家会不花钱，那个更可怕，因为你钱会缩小哈，不，你你钱会放大，你你明今天的一百块放到明天会更大的时候，你就说那我。尽量不要留着。嗯，那你知道，当大家都不消费的时候，整个经济会断裂。是，当整个经济就就失去了刚刚 Brian 说的，你说商业就是一个大家互相合作创造价值的一个思维。可是，在这个过程中，大家不交易了。当大家不交易的时候，你知道，合作其实就是一种交易，就是我给你什么，你给我什么，大家<是對 S 1> 各取所需，对不对？整个人类的商业的动能会消灭。所以，其实一个好一个适当的同盟对于经济也是很有益。那所以这两个因素都同时存在的状况之下，长线来看，股
0: 市应该就是不断的在上涨。嗯，讲到这个啊，我觉得我们我很认同你的观念。这个我另外担心一点啊，就是这一两年，就是疫情结束之后，这个全球股市都大涨了。然后我身边有一些小朋友，二十多岁的哈，然后就你也知道，就是他们人人都觉得自己是股神了。他们第一次有生以来第一次参与股市，然后就遇到一个大多头行情。我觉得我个人的观点，我觉得这不是一件好事。就是呃，他每个人都觉得，哎、欸，我随便买一些股票，几乎都涨了。前几天还有学生很年轻，二十几岁跟我说：“老师，你看我今年才投入股市几个月，我的这个获利率已经百分之二十了
1: 。对”对我已经三年不用工作了，<对>我就赚到我三年未来的薪水他。他说
0: ：“所以我现在有考虑啊，我要来做全职投资人。嗯”然后。我自己其实跟你年轻的时候一样，我这个也是乱玩股票，乱学一堆东西，最果赔了不少。那当时也是两千年是股市多头嘛，大多头，那是泡泡沫前夕。我觉得那段时间赔了不少，可是我真的学到很多。可是现在小朋友他还没有经历过这样的一个循环，他看到的刚好是多头。对，所以等他们未来大赔的时候，他们就会学到。所以看来只能，<笑><笑>你知道我在我的
1: 节目上，我不断的想要警告大家，就是说，好，大家去年的大多数的人绩效都还不错，对，那这是一个很好的事情，没什么不好。可是大家开始要注意风险，<對 S 1> 你有。一个人可以有很多种方式学习，绝大多数人得真的亲身跌倒才学习到，但是总有一些人可以没有真的跌倒就学习到。嗯哼，那我们能做的就是尽量把一些能够帮助他们的一个观念散发出去哦。可是我相信啦，我觉得我悲观一点来看，我觉得大多数人应该是听不进去的。
0: 嗯嗯
1: ，嗯当你一切都顺风顺水的时候，你怎么会在意别人给你的警告呢？对不对？我过去，哎，我告诉你，我过去三个月每天都在高速公路时速两百公里开车，没有出过车祸。<笑>对啊，那你告诉我说，哎，我告诉你，不要开到两百公里了，开一百一十公里比较安全。对对，我已经开了两个月了，都很安全，都没事。对，那下次出车祸，你就会学到了，对不对？是是所以其实大多数人都必须亲身痛过一次，才会学到了。所以，但是，所以我没有很悲观这件事，我觉得这是人生很自然的一个现象。我当年没有。学过没有亏过，我也不会学到这些东西。对，<那>我也是。他们也只在缴他们未来，他们如果未来真的赔了，那也是学他们缴个人生的学费而已啦。嗯嗯,嗯
0: ，就是呃，跌倒这个如果能学习，它就不是坏事。可是就就怕不要跌得太重，站不起来了，对不对？哎、欸，其实哦，我跟你讲，
1: 像我当时哦做投资，最就从因为那时候大康 bubble 赔了很多，<对>那我我我其实很认真工作了三四年才把。我欠的钱都还还清了。OK， 我可以理解。所以其实，可是你知道吗？我觉得那个时候对我的帮助是很大的，因为我当时就想说，为什么我我这三四年都要还钱？就是因为我那个时候，嗯，做了错误的投资决策，我用了错误的投资方法。所以我后来就非常认真的思考，到底哪种投资方法是适
0: 合我的。所以没有通过那一个，你就不会有后来的我。是。我也是跟我爸借了一笔钱，最后全部赔光，<笑>所以差不多也是工作了几年，好，大概慢慢才有办法存到那么多。是啊，所以那我这样不管怎么样，我们相信这个听众啊，还是有一些他是愿意听这个建议的哈。如果今天一个小朋友二十几岁刚开始上班，可能一个月就三万四万了不起了，就算多了，然后每个月可能也存不了多少钱，可是他又想做投资，有没有什么一些简单的建议？还是你会建议他直接先投资自己再说？<笑>呃，其实我这样讲啊，我觉得当然有些人说，你的薪水没有
1: 多少之前哦，就是全部投投资自己啦。是我不会这么极端，因为我觉得其实你不进投资市场，你也没办法学习投资市场啊。对，而学习投资市场，我觉得是人生非常重要的一件事情。我真的建议越早开始越好。那就算偶尔遇到一些挫折。也是一些学习，把那个东西变成自己的养分、经验嘛。所以我会比较建议说，好，假设你今天是一个年轻的上班族，那你有一份薪水，可能不高不低，可以多多少存一点钱下来投资的话，那我会建议你就就开始做投资。一开始先比较简单的投资这些大家说比较安全的这些大盘的 ETF， 像台湾的0050。然后重点是在这个过程中，你也不要只做这样的事情，就是。你在这个过程中，你不断的去看市场到底发生什么事情，然后就有点例子说，你真的有钱放在这里面，你才会有感觉嘛，然后你就会慢慢找到说，哎，我最适合我的投资方法是什么？当你找到这个东西的时候，你就会，我刚讲好了，其实为什么我说，假如你今天赚好，假如你今天薪水四万块，你今天可以省下一万块好了，那。有些人说你这一万块拿去投资自己，或一万块全部去做投资，我会说 m 比，你就拿个三千块投资自己，七千块拿去做投资。那为什么？因为其实你让这些钱哦越早开始替你在股市里面创造复利的效果的话。我觉得长期来讲，这样讲、啊、你你在二十五岁的时候就放每个月放七千块进去这个大盘的 ETF 投资，跟三十岁才放，其实那五年会差很多。对，没错。雨小雨到你四
0: 十岁的时候，你会发现哇，怎么差这五年却差蛮多的？嗯嗯，嗯对。还有一点时间哦，这个我想要脱稿演出一下。<笑>好啊。我想聊聊你对自媒体经营的看法，因为 m u r a 在这个领域也经营了很久，而且我觉得他做的非常好。Oh yeah、科技角度那一集也是讲这个作对对创作，对创作，对我还是要不不能免俗要问一下，因为我们大学学蛮多同学，他其实慢慢也开始在写布洛格，开始在录自己的知识的品呃内容呃。其实我们刚这个在开开录之前，我跟 Mira 聊闲聊，我跟他说啊我，我说我觉得你那个电子报啊，科技技术解码卖太便宜了。啊，我我跟他这样讲，我说因为我看了这个含金量实在太重了，我在台湾还很少看到有这么不是很少是没有看到有这么呃扎实的对于企业的这个报道，而且这个报道我一看就知道这个要写很久，至少要 study 很多很多东西才有办法写出这样一篇。然后他才哎、欸，这是卖多少钱？一百？我们一个月如果是直接付月定是一六九，但你定年费在就一百五十块。对啊，我说这个实在太便宜了，我就跟他说你应该要涨价，结果他跟我说他。这个他的想法跟我不一样。你你为什么要做自媒体？你的想法是什么？不是因为我觉得哦，你定贵了。当然，
1: 其实我相信我的东西的水准是够的，含金量是够的，一定还是很多人定。对。可是一定会有一些人，他会觉得这个负担蛮重的。对。他不想定，因为其实你看嘛，很多年轻上班族对他们来讲，这个手机的资费差个一两，每个月差一两百块就觉得差很多了。我这个东西对他们讲，就是手机资费差一一个等级的急剧的差异的<是>，对不对？所以我会很希望说，呃，让这个东西尽量是想看的人都负担得起。那做这个东西对我来讲啊，我觉得是，你知道，一个人哦要做自己的事业或者做自己真心要投入的东西，你一定要有个愿景，对不对？对。那那个愿景是比任何短期利益更能够驱动你去做这件事情的一个价值。
0: 没错，所以对
1: 我来讲，我当初在做这个科技巨头解码的时候，我在做 N 观点的时候，我我想的价值是什么？我想的价值是，哎、欸，我你你因为我非常清楚知道一件事，就是你如果没有这个价值，就算你短期有获利，你也没办法长期做下去
0: 。对
1: ，哦，他是这个之前那个 Simon Sinek 不是出了他的《无限赛局》的新书吗？里面就讲说，每一个人要有个崇高的目标。那我的崇高的目标是什么？我的崇高的目标就是让。台湾有更多人有一个管道去认识啊，原来学习商业、学习去了解一些商业运作的原理，对他们的人生，不论是职场或者是生活的其他部分，可以产生莫大的效益。所以对我来讲，我的无论是我的频道、我的 Podcast， 或者是我这个电子报，都是在传达一样的东西。那这是我的核心理念。那既然我有这样的核心理念，我就不希望。有一些就是正在最需要学习这个东西的一些刚开始薪水还不高的年轻人，他们会因为这个东西价格太贵而定不了这个东西
0: 。对我我蛮认同的。其实我在课堂上常跟同学讲，就是那个以前我们读书的时候读到嘛，赫兹伯格双因理论，就是人有什么保健因子跟内在的因子啊，其实就是呼应刚刚这个 Mula 讲的。你做自媒体，其实做任何事情都对。当然，我们都想要赚钱，对不对？没有人不喜欢赚钱。我们想要让自己有更好的生活。可是，金钱这些财富，它其实是呃，它也是一个驱动因子，没有错。可是它是属于保健因子，就是它不能真正长时间驱动你做一件很突破的事。就是说，没有它不行了、啊，没有它不行。但是它不足以成为驱动你持续。成长持续动下去的那个动力，没错，没有它不行。可是你如果真正要长时间有很强的动力，其实你需要有一个理念，需要有一个你的价值观，需要有你的一个目标啊。你觉得做这件事情是有意义的，这个才能支撑。对，赚钱只能是副产品，是它是一个 by product， <笑>就是你在做这件事情的时候顺便产生的一个东西。对我我是蛮认同的，因为我自己在课堂上也跟同学这样子。你看很多人他工作就是。呃，我们当然这个有一个好薪水是绝对重要，是必要的。可是呢，如果他到了三十岁、四十岁，他不知道他为何而工作，纯粹就是为了多一万多、五千去做人生的选择。他到后面很可能啊，会会会越做越觉得不知道自己到底在干嘛。对啊，其实你看，我认识一些传说中的
1: 一些高阶经理的人，他们他们有时候在中年的时候，我讲中年在四十五到五十岁的时候，会遇到遇到一个状况，就是。他现在的这份工作薪水很高，对，他舍不得离开，可是他已经腻了，他已经不再想做这件事情，所以他其实很痛苦对。对他，因为他知道，在他的人生职业啊这个阶段，要再去找一份同样薪水的工作是很难的。是，但是呢，他就真的已经做的可能同一份工作已经做了十年、二十年了，已经没有挑战性了，或者是就或者是每间公司公司也过了成长阶段，他或许待在这个位置上。已经不是他真正 enjoy 的一件事了，他又为了这个薪水离不开，我觉得那真的就很可惜了。我觉得人必须要早一点呐、啊，早一点摆脱这件事情的一个束缚，就不要让自己的一个人生的一个选择、职业的选择、工作的选择、时间要花在哪件事情选择，被钱影响那么大。就钱可能了不起影响你二十 percent 的决策，你应该还有八十 percent 的决策是来自于你是不是真心想要做这个东西？是，是不是你真这东西是不是你长久做下去做十年二十年你还会很有兴趣的东西？我觉得那才是一个很重要的关键。嗯，我觉得你有一个很特别的地方，你很你好像从小很知道自己要什么。呃，应该讲说我在每个阶段都很知道我自己要什么，但是当然我过了那个阶段。或许我会觉得说，哎、欸，其实我三年前、五年前，我我改变了，我成长了，我选择了一个新的目标。可是我觉得我我我从来没有后悔我以前走的路。我觉得不是我之前走过那些路，我怎么会有现在新的体悟呢？我没有之前赔过那个投资，我怎么知道我现在的投资方法是什么呢？我没有在 A 产业工作过，我怎么会知道我后来到 B 产业可以去活用 A 产业的一些经验呢？所以那些东西都是。刻在我这个人身上的一些历史痕迹，都是我的资产啊！对，所以我从来没有说，哎，我花在这件事上五年、三十年是浪费。浪<費>没有，没有，我从来不觉得我过去的任何一秒钟人生是没有价
0: 值的。那个贾伯斯的那个在斯坦福大学演讲也讲了嘛，他说，人生就是一每一个点，最后有一天你回头发现他们都串起来。对，那个东西都对你都是有意义的。嗯，我会问这个问题，其实我觉得啊，是因为很多学生有问我，他说。他们其实呼应你今天开场一开始讲的话。很多人他做每一件决策，他要讲求当下即时的效益。我做这个决定就是要对的。我每一次转职薪水一定要更高，福利一定要更好，位阶一定要更高。他不能允许每一次的选择有任何浪费，好，或是错误，或是不够效率。反而在这个过程中，他不知道他自己要什么了，对不对？对
1: ，因为你追求的是效率嘛，而不是你真的要的是什么嘛。<笑>这就跟你去一个餐厅啦、啊。然后他有两道菜，一个是哇 CP 值超高，可是你没有很喜欢吃那个那一个菜，啊、但是你就觉得说不行，我就是要点 CP 值最高的。是是是明明你不喜欢吃牛排，但是你看到说哇，他今天这个三百块牛排特价一百五啊，不吃怎么不行？怎么可以呢？<对>你就点了。<笑>当你在吃的过程，你也很没
0: <笑>没有很想做这个牛排，对，何必折磨自己？说的太，你这个例子也太棒了。我觉得很多人人生就是一直在找那个对最 CP 值最赚的选择，吃到后来，他其实没有一道菜是他喜欢，甚至他最后到他喜欢吃什么，不喜欢吃什么，他已经搞不清楚了。我觉得这就是真的是呼应你开始的讲法。我觉得这个这个这个 ending 非常非常的棒，我觉得蛮鼓励大家。呃，其实今天特别请 Mula 来，我也是想借他的口啊，跟大家分享一下一个这个有历练，有一个做过工程师、做过基层的技术人员，一路又成为经营者，现在又自己创业成为自媒体这样的一个人，他到底是在怎么在想他自己的人生，怎么在做思考的？我觉得是蛮蛮值得大家参考。那最后你可不可以这个给我们听众一个简单的建议，不管在投资或是人生？好，那我如果硬要要给大家，就是同时可以用在人生
1: 跟投资上面的建议的话，好，那我觉得其实有太多建议，但是我只给一个，我想想看是哪一个。我觉得呃，前两年有个名词很很很红，叫长期主义。嗯，好，长期主义讲就是我你就是选定一个领域，然后下去长期耕耘。他在投资里面就叫做复利效应，嗯，就是你投资东西，你要让那些钱长期的放在市场里面。那同样的，你在工作上面，你也是要长期的让自己处于一个成长可以环的环境。所以，长期主义我觉得是非常重要。就是说，你不要太看，就是你在评估你要不要做一件事情的时候，你不要说我一定要一年内做到什么，我一定要两年内做到什么，不是这个样子的。当你很急着看到短期的结果的时候，你就会。我我不我不知道该不该用“走歪”两个字，可是你就是为了达到目，你就为了达到 KPI 不择手段。可是你忘记，那 KPI 不是真正你要的东西，是那个长期要走的方向才是你要的东西。就像你在做投资，你希望的是，我举个例子， 2 0年之后你希望能够累积到 2,000 万的资产。假设是这个样，从今天开始到20年之后，你的目标是20年之后的0 0万，而不是你明天、下个礼拜涨了5趴还是十趴？对。那你去追求明天或下个礼拜涨我五或者十吧，很可能会让你二十年的那个长期目标做不到嗯。嗯嗯，同样的，你在做你的人生规划的时候，你想你五年、十年的长期目标是什么？然后你就全心下去做这件事，而不是在于说，哎呀，我这个月或者是今年或者现在这件事，我怎么样才有最好
0: 的效益？其实不是这个样子的。对，没错。长期主义，我觉得这很认同。你有些时候你就是要找到一个长远的方向，然后慢慢去累积，好，不要急着马上就得到当下的成果。那我这边最后呢，这个也想再推荐大家一下，哈，这个是真心推荐。我们没有叶配的哈，今天不是对,<笑>对，没有给钱，对，没有给钱哈。我觉得纯粹是我身为这个 Mula 的一个粉丝啊，哈，这个科技巨头解码这个电子报真的是蛮值得订阅，尤其是它，我觉得它这个电子报。设定的这个属性非常明确，就是针对全球，主要是美国为主嘛，对不对？对，就是美国的科技巨头以及一些新创领域的一些重点公司。对这些重点公司，它其实我觉得看这个电子报，大概我自己这样看了，顿了蛮久的。我觉得是有一个感觉。第一个，你可以了解一些大趋势，就算你没有真正呃在分析这些财务状况，第一个你可以看这些大趋势，因为这些一流的公司，他们其实都在走在我们这个时代科技人类文明的前沿。好，你可以知道一下人类这个族群在地球上到底现在在文明上好，透过这些公司，他们做到什么地步了？这是你可以从这里看到。第二个，如果你对于投资有兴趣，这里面你可以看到 Mula 有很多针对，像我刚刚讲，他是呃，虽然他不是分析师哈，可是他从一个经营者的观点，从财报，从他经营，从他各张各新产品的获益，甚至有很多的这个内容也会带到台湾的一些供应链。我觉得这是一个很深度的分析。你可以看一看哈，一个 Mira 他并不是传统财经毕业的人，可是他自己去 study 自己去研究，写出这样扎实报告。我觉得光是学生也值得看，你看这样一份严严格的报告是怎么产出的。然后更有意思的是，他每一集除了提供这些数据、这些分析之外，他最后会提出他个人的观点。我觉得那个是最精彩的。而且我们没有免费
1: 的，你知道吧？就算你不付钱，因为我们每个月。五篇左右，<对>四到五篇，但是有一篇一定是免费的有一篇。对，所以就算你今天不付钱，你也可以来看那篇免费的。是是，我相信只看那篇免费的，就你就当着每个月有一个小小的
0: 、有趣的一个研究可以读。是是，我觉得这个蛮鼓励大家真的去看。好，我觉得真的是蛮蛮精彩的。那另外就是，如果呃你是喜欢听 podcast 的话，那 m u l a 他们在这个 podcast 上也有一个节目，就叫 M 观点。那你們观点这个理念，我觉得是比较综合嘛，不是只有讲财经跟科技，它有好几个系列。对，我们有
1: 三个系列：礼拜一讲叫做科技 and 头条，就讲三则我觉得重要的科技新闻。对，礼拜三叫做 New Life 啊，那主要是讨论一些时事。那礼拜五叫投资好难，那就是,是就是专门跟大家介绍一些投资领域的一些新一些新事情的一些讨论
0: 或者一些观念的一些澄清，大概是这样子。那对我来说，这两个频道对我自己最大的帮助，其实就是帮我省时间。好，怎么说呢？我们平常不可能，像像我自己的领域比较是在职场跟管理嘛。那我要设计很多课程，我不可能有时间去搜集这么多国际这个最前沿的这些商业的知识。那我后来就发现，看了很多很多东西，花了很多时间，什么《纽约时报》啦，《经济学人》啦，我其实全都定了。可最后我发现，我花最多时间是看《米拉》，因为其实。都已经整理好了好，所以如果你对这个领域有兴趣，我是还蛮推荐的，你可以去 follow 一下，不管是 podcast 或是电子报，好啊，今天真的蛮开心的，感谢 Mula 哈，这个特别谢谢 Brian 邀请百忙之中特别来接受我们的访问，而且我今天这个脱稿演出还问了他一堆稿子上没问，没问的，因为其实我准备一些答案都后来都没有用，<笑>因为根本就没有照着这个访谈讲<笑>所以我就说这是我私心啊，我想我想知道什么我就直接问他了。<笑>好，谢谢你来。那希望有机会未来我们还可以多多的交流合作。好好好，等未来也邀请你们上英管理来聊一聊。啊，太好了，如果这个机会的话，好，相信思考，勇于改变。谢谢各位的收听。然后呢，我们希望未来还能请 m i 给我们分享更多内容。当然，你直接订阅他的频道或是订他的电子报是更方便的。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。